0: Großbritannien will eine härtere Asylpolitik, eine deutsche Sportlegende ist derzeit politisch in aller Munde und das Verfassungsgericht fällt ein historisches Urteil. Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. ich hoffe euch geht's allen gut, mir geht's auch gut, neben mir sitzt wie immer mein geschätzter Kollege Lorenz, bei dir auch alles im Lot. Sie Sehr gut. Bevor wir anfangen, eine kurze Frage an dich. Viele Hörer werden es noch gar nicht wissen. Du hast sogar mal ein Buch geschrieben. Und es ist ja allgemein bekannt, dass nur schlaue Menschen Bücher schreiben. Deswegen habe ich ein kleines Rätsel für dich. Bist du bereit? Okay, schieß los, ja. Was wird nass, wenn es trocknet? Ähm. Es ist nicht um die Ecke gedacht oder so. Es ist wirklich wörtlich. Was wird nass, wenn es trocknet? Ähm. Ich löse auf. Ja, ich muss passen. Ja. Ein Handtuch. Es trocknet dich? Und wird selber dabei nass. Ein Ach Handtuch so. wird nass, wenn es trocknet.
1: Mm. Ah. Ja, da,
0: ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Miträtseln da draußen. Und damit genug Klamauk für heute. Wir kommen direkt zu einem ernsten Thema. Das Verfassungsgericht hat ein Machtwort gesprochen. Was war los für uns einen Lorenz? Das
1: Machtwort bezieht sich auf Nordrhein-Westfalen. Und zwar äh, folgendes. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die Vergütung für Arbeit von Häftlingen in Nordrhein-Westfalen zu niedrig ist und dass das verfassungswidrig sei, weil es gegen das Grundrecht auf Resozialisierung verstößt. Äh, normaler Mindestlohn ist ja in ähm, Nordrhein-Westfalen oder auch in ganz Deutschland 12 Euro die Stunde. Ja. Im Gefängnis sind es zwischen 11 und 18,30 Euro am Tag, also etwa 1,80 Euro die Stunde. Und äh, Resozialisierung ist allgemein das Stichwort, denn äh, das Bundesverfassungsgericht wirft eigentlich den nordrhein-westfälischen Gefängnissen bzw. dem ganzen Haftkonzept des Landes vor, dass es kein vernünftiges äh, Resozialisierungskonzept habe. Ja. Ähm, und auch gar nicht klar sei, inwiefern also die die Gefängnisarbeit, die die Häftlinge leisten, überhaupt der so- äh, Resozialisierung dienen. Und äh, das Bundesverfassungsgericht sagt dann halt auch, also wenn das der Resozialisierung dienen soll, dann muss der Lohn höher sein. Und was ich interessant finde, also wenn sie wenn Sie schon darauf pochen, dass sie nicht einmal verstehen, ob jetzt quasi diese, diese Häftlingsarbeit quasi dafür da sein soll, dass die sich danach leichter in der Gesellschaft einfinden, dann deutet das Gericht ja damit fast schon ein bisschen an, dass es glaubt, dass... Ähm, dass das, dass das Land NRW quasi Gefängnisse nutzt, um Häftlinge als Lohnsklaven zu missbrauchen. Weil wenn sie halt <lacht> ja. sagen, ja Moment mal, die Häftlinge machen in euren Gefängnissen Arbeiten, die dienen aber nicht der Resozialisierung, weil dafür habt ihr kein richtiges Konzept. Wofür ist das dann da? Punkt, 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 Fragezeichen. Da bedeuten sie ja eigentlich quasi so ein bisschen an, so kann es sein, dass ihr quasi äh,
0: äh, und Sklavenarbeitskraft Skla-
1: Skla- genau Sklavenhandel betreibt mit ja, euren Häftlingen. Ich, ich finde das ganz ja, ein bisschen übertrieben. Äh, ja, ich, ich ja. finde
0: das Konzept auch ein bisschen komisch, weil der der Kindermörder kommt sowieso nie wieder raus, dem kann Resozialisierung egal sein, egal wie egal wie gut er im Gefängnis arbeitet. Naja,
1: gut, solange du keine Sicherheitsverwahrung hast, hast du ja prinzipiell in Deutschland okay, immer die das, Möglichkeit, das stimmt natürlich, rauszukommen. das
0: stimmt natürlich, aber du weißt, was ich meine, diese wirklich harten Fälle, die kommen ja, sowieso nicht mehr die, raus. Die, die Sicherheits-, Sicherheitsverwahrung haben, ja. Genau, und die Leute, die sich tatsächlich bessern wollen und ein Interesse an der Resozialisierung haben, die werden dann mit so einem Lohn abgespeist, also ich weiß es nicht, aber mein persönliches moralisches Empfinden sagt, dass auch Häftlinge Menschen sind. Ja. Und dass ich es nicht fair finde, jemanden mit 1,80 Euro die Stunde abzuspeisen bei deutschen Preisen. Also das ist de facto quasi null.
1: Ja, ähm, lustigerweise hat das Gericht selbst auch schon eine Hintertür angezeigt in seinem Urteil. Und zwar sagten sie, das Land könnte den Häftlingen höheren Lohn zahlen, aber sie dafür an den Kosten ähm, der Haft beteiligen dass dann halt auch weniger Geld übrig wäre für die Häftlinge. Ja. Ähm, naja, grundsätzlich ist die Situation äh, so, in NRW besteht für Häftlinge tatsächlich Arbeitspflicht. Das wäre auf dem normalen Markt äh, höchst grundgesetzwidrig. Bei Häftlingen ist es erlaubt. Es gibt keinen Mindestlohn. Gefangene dürfen auch keine Gewerkschaften bilden. Ähm, genau. Und sie nähen etwa die Anstaltskleidung oder sie arbeiten in Werkstätten. Ähm, das nutzt zum Beispiel die, Für- die Firma, die Flugzeugbaufirma MTU und der Gartenwerkhersteller Gardena. Die Firmen machen damit übrigens keinen Übergewinn, sondern zahlen normale Marktpreise an die Gefängnisse. Und der Überschuss, der durch die miese Bezahlung halt ähm, hervorgeht, der geht tatsächlich direkt ans Land NRW. Also, oh, das ist verständlich.
0: Der Staat, der damit verdient. Also der Staat profitiert davon, wenn mehr Leute im Gefängnis sitzen als Ähm, verurteilte
1: Verbrecher? Nein, unterm Schnitt nicht. Weil äh, insgesamt ist trotzdem ein Minusgeschäft. Äh, erstens ist die Arbeit der Häftlinge weniger produktiv als auf dem freien Markt. und okay, äh, die, äh, die müssen versorgt werden, die Unterbringung kostet Geld äh, das Steuergelder. Also insgesamt macht das Land Minus. Es holt sich quasi einfach einen Teil der Kosten auf diese Art wieder
0: rein, könnte man sagen. Okay, gut. Das ist dann schon mal deutlich weniger verwerflich als das, was ich jetzt kurz angenommen hätte. Genau. Also prinzipiell würde ich auch sagen, es ist
1: so hartes klingen mag, aber es ist natürlich ein bisschen naiv anzunehmen, dass nicht auf irgendeine Weise immer irgendwo getrickst wird, um quasi, äh, ja nennen wir es mal Ausbeutung, äh, auf diese Art halt halt, äh, Geld zu sparen, Geld zu verdienen. Äh, In der Tat, der Riesenreibach scheint damit jetzt nicht gemacht zu sein, sondern eher äh, es scheint ja eher so ein bisschen zu sein, dass damit quasi Überkosten versucht werden, so ein bisschen ähm, auszusparen. Aber das mit der Resozialisierung, ich weiß auch gar nicht, wie, wie wahrscheinlich ich das finde. Ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, welche Art von Häftling ist das, was für eine Straftat hat er begangen, etc. Ja, ja. Ich hatte mal ein Interview mit, mit einem Typen aus den USA gelesen, der halt irgendwie mal als Teenager Mist gebaut hat und für einige Jahre im Knast war und er hat es mal sehr interessant ausgedrückt. Er meinte, im Knast gibt es halt Leute, es gibt Leute, die haben Verbrechen begangen und es gibt Verbrecher. Und es ah, ist auch eigentlich okay, immer, ja. allen im Knast ist auch ziemlich klar, zu welcher Kategorie du gehörst. Und wenn ich jetzt Wenn man jetzt wirklich quasi an zweitere Kategorie denkt, also so also wirkliche Berufsknackis, die eventuell sogar schon so leicht psychopathische Züge tragen und so weiter, ich glaube, es ist völlig egal, ob die viel oder wenig verdienen also weiter mit ihrer Arbeit. Das hat mit deren Rezialisierung nichts zu tun, sondern da müsste man wirklich ganz tief an irgendwelche
0: ja, Strukturen dran, wenn es überhaupt möglich ist. Ja, und die verdienen ja dann auch ihr Geld mit ähm, Schmuggel ja, und mit eben. Drogenhandel im Gefängnis und so weiter. Die setzen ja. sich nicht an die Werkbank. Und ob jetzt der der normale Häftling, äh,
1: der quasi einfach Mist gebaut hat oder irgendwas hineingeraten ist und so weiter, ob dessen ich weiß es gar nicht, dazu müsste man sich jetzt Studien anschauen, aber ob jetzt dessen Resozialisierung so weit davon angetrieben wird, wie viel Geld er im Gefängnis verdient, weiß ich nicht ich glaube da spielen doch auch eher irgendwie andere Sachen stimmt äh, natürlich auch äh, eine eine größere Rolle trotzdem kann es natürlich nachvollziehen dass man irgendwie sagt dass es halt äh, gewissermaßen unethisch ist die 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 da schinden zu lassen und dann haben die nichts davon Äh, das Essen das sie sich im Gefängnis kaufen können, ist ja tatsächlich auch viel teurer. Das heißt, bleibt noch mal sehr viel weniger von dem Geld übrig. Von dem Gehalt geht auch nichts in die Rentensicherung ein. Viele Häftlinge sind deswegen nach der Freilassung von Altersarmut bedroht, weil halt dann Jahre fehlen, wo sie keine Rente einzahlen konnten. Ja. Was natürlich im Zweifelsfall zu mehr Kriminalität verleiten kann. Insofern unterm Strich kann ich schon sagen, dass das Urteil des Verfassungsgerichtes kann ich kann ich gut heißen, also ja, die können das,
0: ruhig mehr verdienen. Das Verfassungsgericht hat ja auch selber gar keine konkrete Summe vorgeschlagen, dementsprechend wird die Politik da noch nachjustieren müssen und wir haben da bestimmt noch weitere Folgen, wo wir darüber sprechen können, wenn das Ganze noch genauer ausmanövriert wird. Ja. Ble- bleiben wir gleich mal bei einem Justizthema, bei einem innenpolitischen und zwar hat der CDU-Konvent stattgefunden mit der Rede von der guten Frau Pechstein, davon haben viele von euch sicherlich mitbekommen. Das war am vergangenen Samstag, den 17. Interessant fand ich daran, dass es bei diesem Konvent eigentlich um die ja die Selbstbestimmung der CDU gehen sollte, wo auf der Website der CDU sich dann die selbsterklärte Grundwerte-Charta der CDU gefunden hat. Charta heißt es. Das ist ein Wort, was ich gerne falsch ausspreche. Die Grundwert-Charta der CDU. Und die ist schon von September 22, also gar nicht brandaktuell. Aber ich fand es trotzdem mal interessant zu sehen, als was die CDU sich eigentlich selber sieht und selber wahrgenommen werden möchte. Denn Frau Pechstein hat im Kontext dieser dieser Veranstaltung dann ja für für einiges politisches Aufsehen gesorgt. In dieser Charta steht, Zitat, mutige Frauen und Männer glaubten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft an eine bessere Zukunft und gründeten die christlich-demokratische Union Deutschlands als Volkspartei der Mitte. Auch in schwierigen Zeiten Zuversicht, Vertrauen und Glauben zu haben, ist Wesensmerkmal der CDU. Ich fand das schon interessant. Ich wage mal zu bezweifeln, ob ein Herr Adenauer sich selber als Mitte bezeichnet hätte oder ob man damals noch einfach sich selbst als konservativ oder rechtsliberal oder ähnliches verortet hätte. Das hat schon fast so was ein bisschen, ist ein hartes Wort, aber ein bisschen Geschichtsrevisionistisches, dass dass die CDU einfach so tut, als hätte sie sich selber schon immer als irgendwie Mitte verortet. Abgesehen von der Frage, was die Mitte überhaupt sein soll, aber gut. Es ist generell viel PR-Gerede und Unkonkretes. Ein bisschen konkreter wird es an folgender Stelle, Zitat. Vier Bundeskanzler und eine Bundeskanzlerin aus den Reihen der CDU haben unser Land maßgeblich geprägt. Grundgesetz und demokratischer Rechtsstaat, soziale Marktwirtschaft und Wohlstand für alle, Westbindung und Aussöhnung, Einigung Europas, deutsche Einheit und zunehmende internationale Verantwortung – waren entscheidende Weichenstellungen und so weiter.
1: Gut, die Westb- äh, die äh, Quatsch, die Aussöhnung äh, ging ja eigentlich ursprünglich aber von der SPD, SPD aus.
0: Ja, das sagen. stimmt, aber da waren zumindest mal konkrete Punkte dabei, weil es geht wirklich über Seiten mit Freiheit und Solidarität und lauter Begriffen, die immer ja, ja. schön klingen, wo man sich aber fragt, was soll das jetzt konkret bedeuten? Da haben sie es zumindest mal ein bisschen deutlicher gemacht. Sie verorten sich selber auch ähm, als christlich natürlich und sagen, sie haben ein christliches Menschenbild. Da steht, Zitat, Grundlage christdemokratischer Politik ist das christliche Verständnis vom Menschen. Im Zentrum steht die unantastbare Würde des Menschen in jeder Phase seiner Entwicklung. Jeder Mensch ist als von Gott geschaffenes Wesen einzigartig, unverfügbar und soll frei und selbstbestimmt leben. Dieses Menschenbild leitet unser politisches Handeln. Zugleich ist die CDU den Traditionen der Aufklärung verpflichtet und steht allen Menschen offen, die unabhängig von der eigenen religiösen, Überzeugung ihre Grundwerte teilen. Das mit der
1: Phase der Entwicklung klingt ein bisschen, als
0: würden sie äh, mhm. auf den äh,
1: kommenden Kampf um Paragrafen 218 schon mal. Ja.
0: So. Ja. ja, es geht da nämlich auch weiter und wird noch ein bisschen konkreter. Wir stellen uns allen Bestrebungen entgegen, Menschen aufgrund welcher Merkmale auch immer unterschiedlichen Wertigkeiten zuzuschreiben. Und jetzt wird's spannend. Die Liebe zum Menschen vom Anfang bis zum Ende des Lebens ist der grundlegende Anspruch unserer Politik. Also das klingt fast ein bisschen abtreibungskritisch. Ich bin gespannt, ob Friedrich Merz das Thema noch bei der nächsten Bundestagswahl groß auf die Fahne schreibt und sagt, das ist für uns so wichtig, christliches Menschenbild vom Anfang bis zum Ende des Lebens. Mal schauen, ich bin gespannt. Natürlich kommt dann auch noch drin vor, unsere Wurzeln, christlich, sozial, liberal und konservativ. Da ist man wieder... Alles ein bisschen auf einmal, weil man halt das Gute von allem irgendwie vereinnahmen will. Ja. Und was ich auch interessant finde, Wörter wie Einwanderung oder Mehrheitsgesellschaft oder so tauchen überhaupt nicht auf. Auch da will man sich offensichtlich nicht richtig festlegen. Ich, ich könnte es respektieren, wenn die CDU sagt, ja, wir sind ein Einwanderungsland. Deutscher ist einfach nur, wer einen deutschen Pass hat. Was anderes gibt's nicht. Und wenn du ein Problem damit hast, dann wähl uns nicht. Das wäre zumindest konsequent. Oder sie machen es wie die CDU in den 80ern, die noch gesagt hat, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Aber einfach das Thema, was die meisten Leute umtreibt, eins der Themen, die für Deutsche aller Couleur eine der entscheidendsten Themen sind, nach jeder Meinungsumfrage komplett auszuklammern. In anderen Worten,
1: sie wollen sowohl die äh, linksliberal ausgerichteten Wähler nicht verschrecken und gleichzeitig aber auch keine potenziellen äh Genau. Leute, die zu irgendwie vielleicht zwischen AfD und CDU schwanken, ebenfalls nicht verschrecken.
0: Genau. Und genau in dieses Gestrüpp aus Beliebigkeit ist halt die gute Claudia Pechstein jetzt reingestoßen und hat da in gewisser Weise für frischen Wind gesorgt. Die Frau ist 1972 in Berlin Marzahn geboren und eine Sportkoryphäe in diesem Land. Sie ist eine Eisschnellläuferin gewesen und hat fünf Olympiasiege geholt, 1994, 1998, 2002 und 2006 2022 ist sie zum letzten Mal bei den ähm, Winterspielen angetreten in Peking und sie hält zusammen mit einem männlichen Skispringer namens Noriaki Kasai aus Japan den Rekord für die meisten Olympiateilnahmen überhaupt. Sie hat sich auch mal in der Politik versucht. 2021 bei der Bundestagswahl kandidierte sie in Berlin als Direktkandidatin für die CDU im Ostberliner Stadtteil Treptow-Köpenick und verlor gegen einen Bekannten, gegen Gregor Gysi von der Linkspartei. Sie ist aber ja lustigerweise kein CDU-Mitglied. Das hatte sie ja dann irgendwie stark betont. Als genau, dann, ja, ähm, ja.
1: Naja, wirst du sicher gleich noch drauf kommen. Ja.
0: Ich meine, Gregor Gysi ist politisch jetzt relativ weit weg von mir. Aber man muss ihm lassen, der Mann ist rhetorisch ein absolutes Monster. Hat auch, auch Charisma. Ja. Und Berliner Urgestein. Also gegen Gregor Gysi hätten auch andere verloren in einem direkten Duell. Das kann schon mal passieren. Auf jeden Fall hat sie eine Rede beim CDU-Konvent gehalten, und zwar in Uniform, in Polizeiuniform, weil mhm. sie auch seit Jahren für die ähm, Polizei arbeitet, für die Bundespolizei, um genau zu sein, die auch im Zweifel Abschiebungen durchführt, was dann auch kritisiert wurde an ihrer Rede. Ähm, ihre Rede fing erst mal folgendermaßen an, Zitat. Es wird sie sicher nicht überraschen, wenn ich anrege, grundsätzlich den Breiten- und Schulsport zu stärken. Nur wer hier gute Bedingungen schafft, darf darauf, ho- darf darauf hoffen, dass auch der Spitzensport davon profitieren kann. Und dabei ist natürlich das Ehrenamt nicht zu vergessen. Denn ohne Ehrenamt finden keine Veranstaltungen, keine sportlichen Veranstaltungen statt, keine Wettkämpfe. Auch ich habe davon jahrelang profitiert und einen ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch an das Ehrenamt. Danach geht es weiter mit äh, dem Bashing der jungen Leute, beziehungsweise eher dem Bildungssystem, womit sie meiner Meinung nach völlig recht hat. Zitat. Der Nachwuchs ist häufig lieber zu Hause vor der Konsole, als sich aktiv zu bewegen. Das Problem beginnt schon in der Schule. In die Hände klatschen, ein paar Kniebeugen machen, reicht für die Kinder genauso wenig wie nur eine Stunde Sport im wöchentlichen Unterricht. Schon jetzt haben viele Kids Probleme, einen Purzelbaum zu schlagen. Das sollte uns alle alarmieren.
1: Ja gut, es macht Sinn, weil sie Sportlerin ist, aber es wirkt trotzdem so, ähm, auf, den, auf den ersten Moment
0: wirkt es absurd, dass sie das so herausgreift äh, aus dem, dem Kritik an Bildungssystem, dass die Kinder keinen Putzelbaum schlagen. Das stimmt, äh, aber sie ja. hat, also das führe ich jetzt hier nicht noch weiter aus, aber sie hat das natürlich auch damit begründet, dass das politisch zu einem Problem wird, weil das die Krankenkassen und so weiter belastet, das wenn ist immer mehr wahr, Leute ja. körperlich unfit sind. Also das hat durchaus politische Dimensionen, wenn man es über ganze Generationen einfach so laufen lässt. Ja. Genau. Dann hat sie noch weiter gesagt, äh, Zitat, dann sind wir mit dem Sportteil fertig. Ich bin nicht hier, um meine eigenen Leistungen zu schmälern, aber es dürfte eigentlich nicht möglich sein, dass eine 51-Jährige in einer olympischen Sportart noch deutsche Meisterin wird. Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden wäre ich schon längst in Rente. Also ein bisschen sich aufgeregt über die Sportförderung, soweit alles gut und dann kam der knackige Teil. Zitat, Ich bin selbst seit Jahrzehnten Bundespolizistin. Als Polizeihauptmeisterin stehe ich mit meinen Kollegen im regen Austausch und es ist für uns alle unstrittig, dass man Menschen in Not helfen muss. Aber wenn Menschen zu uns kommen und Asyl beantragen und ein Richter nach Prüfung aller Fakten zu dem Schluss kommt, dass der Antragsteller kein Recht hat, hier zu leben, dann versteht niemand, dass solche Menschen einfach hierbleiben dürfen. Wenn ich richtig informiert bin, reden wir derzeit etwa über 300.000 solcher Fälle. Da ist sie richtig informiert, es sind 300.000. Weiter geht's mit wir sollten grundsätzlich die Rahmenbedingungen schaffen, um dieses Problem rechtsstaatlich zu lösen. So erleichtern, wir nicht nur, so erleichtern wir nicht nur die Arbeit meiner Polizeikollegen, sondern sorgen auch grundsätzlich für mehr Sicherheit im Alltag der Menschen. Allein die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, gehört zum Beispiel zu den Alltagsproblemen, die viele, insbesondere ältere Menschen und auch Frauen belasten. Darüber wird viel zu wenig gesprochen, meiner Meinung nach. Ja. Danke. Und dann, äh, setz,
1: Das war der Aufregerpart, ja.
0: Ja, der und auch das, was dann noch weiterkam, mit ähm, Bezug nehmend darauf, was sie gerade gesagt hat, dass halt innere Sicherheit und öffentliche Verkehrsmittel und Asyl und so weiter ähm, wichtige Probleme sind, hat sie dann fortgesetzt mit, hier für Verbesserungen zu sorgen, sollte uns grundsätzlich hundertmal wichtiger sein, als darüber nachzudenken, ob wir ein Gendersternchen setzen oder ob ein Konzert noch Deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, ein Zigeunerschnitzel zu bestellen. Genau, und dann hat sie auch noch gesagt, dass die CDU immer eine Familienpartei ist und dass die Mehrheit der Kinder sich Mama und Papa wünschen würden und dass die CDU sich für die heterosexuelle Kernfamilie einsetzen sollte und Politik für diese machen sollte, was natürlich nicht heißen soll, dass man andere irgendwie willkürlich diskriminiert und schikaniert, aber man sollte den Fokus auf die normale Kernfamilie legen. Und wie man sich denken kann, hat das einigen Leuten nicht geschmeckt. Selbst der CDU-Spitze hat es in Teilen nicht geschmeckt. Friedrich Merz hat sie in Schutz genommen und gesagt, die Rede war, Zitat, brillant. Aber andere CDU-Politiker sahen das anders. Die gute Yvonne Magwas und auch Karin Prien, beide sind in der Bundesführung der CDU, haben das scharf kritisiert. Magwas sagte gegenüber dem Spiegel, die Rede von Pechstein sei, Zitat, viel zu pauschal und populistisch. Es sei insgesamt kein guter Auftritt gewesen und in der Schule hätte die Lehrerin Thema verfehlt gesagt bei der Benote. Einen überraschend vernünftigen und ähm, ja, neutral gehaltenen sachlichen Artikel habe ich in der Süddeutschen Zeitung dazu gefunden, der das Problem mal juristisch aufgerollt hat bezüglich Neutralitätspflicht im Dienst bei Polizisten. Zitat. Diskussionswürdig erscheint Kritikern die Rede auch und vor allem deshalb, weil Pechstein in Polizeiuniform auftrat. Die fünffache Olympiasiegerin ist im Rahmen der Sportförderung seit 30 Jahren bei der Bundespolizei beschäftigt. Und die Frage ist nun, durfte sie bei der CDU in Uniform sprechen oder hat sie damit ihre Neutralitäts- und Mäßigungspflicht als Beamtin verletzt? Weiter im Text heißt es dann, im Fall einer Bundespolizistin ist das schwerer zu beantworten als beispielsweise bei einem Bundeswehrangehörigen. Für diese regelt das Soldatengesetz in § 15 der Soldat darf bei politischen Veranstaltungen keine Uniform tragen. Eine so eindeutige Regel gibt es für Polizisten nicht. Bei Pechstein kann man aber grundsätzlich § 60 des Beamtengesetzes heranziehen. Dort steht erstens, dass Beamte ihre Aufgaben unparteiisch zu erfüllen haben und nicht einer Partei dienen dürften. Diese Neutralitätspflicht gilt zwar in erster Linie bei der Ausübung des Dienstes, Absatz 2 des Paragraphen verdeutlicht aber darüber hinaus, dass Beamte bei politischer Betätigung, Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren haben. Im Bundestag zum Beispiel sitzen mehr als 100 Beamte, darunter sechs Polizisten. Also der Artikel der Süddeutschen hat relativ unaufgeregt, das von jemandem, der offensichtlich jurakundig war, ähm, einfach ähm, analysieren lassen im Sinne von, Schwer zu sagen, ist eine Grauzone, wir wissen es nicht genau. Soweit ich weiß, prüft die Behörde aber jetzt schon, ob ein Dienstverstoß vorliegt. Genau, und das, obwohl Frau Pechstein mehrfach betont hat, dass sie mehrere ihrer Vorgesetzten vorher explizit gefragt habe und sich das okay abgeholt hat. Hm. Gut, das war halt vor dem öffentlichen Druck, sag ich mal. Ja, ja, genau, Mhm. aber das ist natürlich auch eigentlich nicht die feine englische Art, jetzt davon ausgehend, dass sich Frau Pechstein das nicht einfach ausgedacht hat. Mhm. Dann... Sollte auch ein Polizeivorgesetzter damit rechnen, dass so ein Druck kommen könnte Ja. Klar. und halt vorher ja oder nein sagen. Aber das Ich meine, die Leute, nicht die, dann, die
1: jetzt vielleicht die die das prüfen, sind natürlich auch nicht unbedingt dieselben von denen das okay kam. Aber ja. Oder vielleicht ist es auch eine rein formale Sache, dass sie dass sie halt eine Untersuchung machen, um sagen zu können, wir haben eine Untersuchung gemacht und die Untersuchung ergibt dann, sie hat sich das okay geholt,
0: alles in Ordnung. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ja. ja, das kann natürlich auch sein. André Rooskopf, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, hat sie wiederum kritisiert und gesagt, Zitat, wir als Polizeibeamte unterliegen der Neutralitätspflicht, die von Frau Pechstein beim Grundsatzkonvent der CDU, genau, der Neutralitätspflicht, Punkt. Die von Frau Pechstein beim Gesundheitskonvent, beim Grundsatzkonvent, heute ist aber auch der Wurm drin, beim Grundsatzkonvent der CDU gemachten Aussagen könnten als die der Bundespolizei verstanden werden. Das ist ein Problem. Gerade deshalb, das habe ich auch noch an anderen Stellen gelesen, weil die Bundespolizei im Zweifelsfall für Abschiebungen zuständig ist mm. und sie Bundespolizistin ist, ist es natürlich hat es schon ein gewisses Geschmäckle, dass sie sich offen dazu bekennt, dass sie gerne mehr abschieben würde. Ja, klar. Ka- kann man gewisserweise durchaus nachvollziehen. Ich bin da nicht so uneingeschränkt pro Team Pechstein. Es haben sich natürlich die üblichen Leute, Baha Aslan, die ähm, gekündigte Lehrerin an der Polizeihochschule, die wir hier im Podcast auch hatten, die hat sich ähm, wahnsinnig drüber aufgeregt und auf Twitter ein, mehrere Tweets abgesondert, wo sie gesagt hat, ähm, ich bin eine Grüne und Migrantin, ich habe eine mediale Hetzjagd hinter mir und erhielt rassistische Hassnachrichten und Drohungen. Und hat dann auch noch geschrieben, als Betroffene von Rassismus und als Frau muss ich mir von weißen privilegierten Männern anhören, dass meine Perspektive, meine Betroffenheit nichts wert ist. Hält sie Frau Pechstein für einen Mann? Oder wie darf ich das verstehen? Naja, nein, aber sie ist weiß. Also immerhin ist sie ein bisschen weniger Verstehe, diskriminiert ja. als sie. Wobei ich auch nicht weiß, ob Baha Aslan uns noch erklären könnte, was eine Frau ist. Aber das sei ja, mal dahin. Das kommt noch dazu, ja. Ähm, Frau Pechsteins Auto wurde angegriffen. Am vergangenen Dienstag haben vermutlich un- Unbekannte einen Schuss, zumindest hat sie gesagt, es habe wohl wie ein Schuss ausgesehen, auf die Fensterscheibe abgegeben und es wurde auch schon Anzeige erstattet. Sie sagte gegenüber der Bild, Zitat, hier hat jemand offenbar bewusst auf ein von mir genutztes Auto geschossen. Ich bin erschüttert und ersetzt, entsetzt. Ja, meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, ich finde, Polizisten sollten prinzipiell vor allem in Uniform neutral auftreten. Ich kann verstehen, dass Leute sich nicht wohl damit fühlen, wenn ein Polizist eine ihnen überhaupt nicht nicht eigene politische Meinung öffentlich vertritt.
1: Ja, klar.
0: Aber das wird halt mit zweierlei Maß gemessen. Unser Kollege Frank Hauke hat auch für JF Online einen schönen Artikel dazu geschrieben, wo er einige Beispiele aufgeführt hat, wo es niemanden interessiert hat, dass Polizisten politische Statements abgeben. Da war zum Beispiel die Polizei in Schleswig-Holstein und in Hamburg, die die Kühlerhauben ihrer Autos in Regenbogenfarben be- beklebt hat zum, zum CSD. Es gab. Also buchstäblich in Dienst, im Dienst quasi. Das waren die Dienstautos ja, der Polizei, ja, genau, ja. ja. Ähm, deutsche Das Pol-
1: wäre dann eigentlich nach Polizeigesetz äh, ganz klar.
0: Ja, untersagt.
1: ja, wobei die Linken relativ... Wenn man es als politisches, als politische ist, Aussage halt
0: interpretiert. Genau, das was ist natürlich, die, Sache, die politische Linke ist da relativ ja. clever. Dinge, die sie fordern, werden einfach zum grundlegenden Menschenrecht erklärt. Und dann heißt es, die fahren ist doch nichts Linkspolitisches. Das sind einfach grundlegende Menschenrechte. Das ist ja kein Statement für irgendwas. Ja. Von daher aber ja De klar. facto interpretiert natürlich jeder Mensch, der diese Polizeiautos
1: sieht, eine politische Aussage da rein. Natürlich, gut. klar. Ja.
0: Ähm, Deutsche Polizisten haben 2020 bei einer Demo in Köln sich vor einer Black Lives Matter Demonstration hingekniet.
1: Mhm, Ich erinnere mich an die Bilder, ja.
0: In Berlin beim letztjährigen Christopher Street Day sangen Berliner Polizisten in Uniform auf der Bühne We Are Queer. Das war sogar eine, eine einstudierte Choreografie, also da hat man Arbeitszeit geopfert, um einen Tanz und ein Lied noch zu üben. Ich hätte das noch ergänzt um den Rap-Song der Berliner Polizei. Wir setzen ein Zeichen gegen Hass. Oder auch bei der letzten Fußball-WM, wo die marokkanischen Siege nicht nur in Frankreich und in Belgien, sondern auch in Deutschland auf der Straße gefeiert wurden, gab es Videos von hallei tanzenden Polizisten, also ein orientalischer, traditioneller Freudentanz, den da deutsche Polizisten in Uniform mit irgendwelchen Marokkanern aufführen. Und so weiter. Es wird halt immer nur dann problematisch, wenn Leute über Abschiebungen reden oder bei dieser einen Polizistin, die eine Herzgeste gemacht hat zu den ja, Corona-Demonstranten. Ja, ja, genau. Da wird Neutralität dann groß geschrieben. Ansonsten interessiert das die Leute, die da jetzt so drauf plädieren, relativ wenig. Dementsprechend wirklich, ich muss es noch mal loben, ähm, war ich positiv überrascht von dem süddeutschen Artikel, der sich da einfach mal nüchtern die Rechtslage angeguckt hat, das anstatt ist, einfach raufzuhauen.
1: Es ist nicht üblich für den Tonfall, den die Süddeutsche sonst hat. Ja,
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber gerade deshalb ähm, auch mal loben, wenn jemand mal was richtig macht. Ganz, ganz, ganz viel falsch gelaufen ist bei dem Thema, was du uns mitgebracht hast. Das ist recht tragisch, aber doch äh, zeitgeschichtlich interessant. Was war da los für uns ein Lorenz?
1: Ja, es ist ein Beispiel äh, für den mittlerweile unfassbar ausgelutschten Spruch von der Geschichte, die sich dann als Farce wiederholt. Hier passt er aber leider einfach zu gut. Mhm. Und zwar, ja, ich meine, die meisten werden es schon gehört haben, aber ich fasse die die grundsätzlichen News doch noch mal zusammen. Also, die Firma Ocean Gate bietet seit 2021 Tauchfahrten zum Wrack der Titanic an. Und dafür hat sie ein eigenes Mini-U-Boot mit dem Namen Titan Klammer auf die Ironie Ausrufezeichen Klammer zu gebaut. das eben in der Lage ist 4000 Meter tief zu tauchen. Die Titanic liegt ja etwa auf ähm, der Tiefe von 3.800 Metern und hat bislang glaube ich äh, etwa vier Tauf- äh, tauchfahrten runter zur Titanic unternommen. Und vor vier Tagen am 18 Juni ähm, fand eine begann eine derartige tauchfahrt, ähm, normalerweise dauert es etwa drei Stunden, bis dieses U-Boot namens Titan beim Wrack angekommen ist. Äh, für die ganze Exkursion mit Heruntertauchen, Titanic umrunden, betrachten, dann wieder auftauchen, werden normalerweise bis zu acht Stunden eingeplant. In diesem Fall, vor vier Tagen, verlor das Mutterschiff Polar Prince, was dann immer oben auf der Wasseroberfläche erwartet, bereits nach etwa einer Stunde und 45 Minuten den Kontakt zur Titan. Ja. Und seitdem äh, weiß man nicht genau, was da los ist, wo das Schiff ist und es wird halt gesucht. An Bord befinden oder befanden, muss man mittlerweile wohl sagen, sich fünf Personen. Einmal äh, Stockton Rush, 61 Jahre alt. Er ist der Gründer des Unternehmens Oceansgate. und seine Ehefrau Wendy Rush ist tatsächlich die Urenkelin zweier Opfer des Untergangs der Titanic von 1912 oh, okay. namens Isido und Ida Strauss. Das heißt, die Firma, äh, von der Firma führt tatsächlich eine direkte Verwandtschaftslinie, mehr Was oder weniger, sagt, ja. zu, äh, zur Titanic. Dann ein französischer Titanic-Experte namens Paul-Henri Nargeollet, vermutlich wird es ausgesprochen, ein wohl tatsächlich international angesehener Mann, wenn es um Beschäftigung mit diesem Frack, diesem Untergang geht. Dann ist er noch Hamish Harding, ein britischer äh, Luftfahrtunternehmer und Milliardär. Dann Shazada Dawood, ein britisch-pakistanischer Geschäftsmann, und sein besonders tragisch sein 19-jähriger Sohn äh, Suleiman äh, Dawood. Es wurde gestern bekannt, dass Sonargeräte mehr, mehrmals Klopfgeräusche wahrgenommen haben. Die Geräusche haben sich alle halbe Stunde wiederholt. Es ist trotzdem nicht hundertprozentig klar, ob sie ähm, von diesem U-Boot kommen, weil, wie einige Experten sagten, es wohl auch nicht selten ist, dass im Meer irgendwelche merkwürdigen Sachen passieren, die dann äh, sich aufgenommen anhören, wie menschliche Geräusche, Geräusche aber de facto
0: ja, irgendwas anderes. Irgendwas ne? ganz anderes, ja, ja. genau.
1: Ähm, aber die Regelmäßigkeit äh, könnte schon dafür sprechen, dass es sich eventuell um die äh, die Reisenden der Titan handelt. Ähm, äh, es ist wohl auch ein übliches Vorgehen, dann eben an die Metallwände eines U-Bus zu hämmern äh, in regelmäßigen Abständen, um zu signalisieren, dass man noch lebt. Die Geräusche ließen sich wohl aber nur sehr grob auf einem eng begrenzten Gebiet zuordnen. Also es ist halt grob, kamen sie aus der Gegend, wo man sowieso sucht. Aber es ist wohl gar nicht so einfach, sie wirklich dann zu lokalisieren. Die Situation an Bord ist, diese Titan ist sehr klein und eng. Man kann darin nicht stehen oder hocken, sondern nur sitzen. Es gibt ein einziges Fenster. Es gibt immerhin eine Art kleine Toilette. Da ist in den Boden, ist so eine, eine Vorrichtung eingelassen mit einer Plastikflasche und so einem kleinen Hohlraum, wo man sein Geschäft verrichten kann. Ähm, besonders brinkant, die Titan wird mit einem Art Game-Controller gesteuert. Und allgemein ist sie
0: aus sehr einfachen Teilen äh, zusammengesetzt, zusammengebaut. Das, das Bild von dem Controller habe ich auch gesehen, das war irre. Ja. Das, das hatte so was Surreales, wie sich so ein kompletter Technikleihe wie ich ein U-Boot vorstellen würde. Also, dass die wirklich mit so einem kindlichen Controller mit fünf Knöpfen, der aussieht wie vor der Spielekonsole, ja, ich glaub, es dieses ist, es, Gerät steuern, das fand ich auch interessant, ja, hätte ich nicht mitgerechnet. Ich glaube, es
1: ist de facto ein umgebauter Game-Controller. Also, es sieht nicht nur so aus, sondern es ähm, mhm. sah für mich aus wie ein Xbox-Controller, ehrlich gesagt, nur mit etwas ja, anderen ja. Äh, Knöpfen dran. Ähm, zu Beginn des Monats hat der Ocean Gate noch einen Tweet abgesetzt, in dem sie erklärten, dass die äh, eigenen U-Boote tatsächlich mit dem Internet von Starlink verbunden sind. Ist aber nicht ganz klar, inwiefern, wie genau. Also Starlink hat dazu nichts gepostet und mehrere Experten meinten auch, also ab einer gewissen Tiefe ist Internetnutzung eigentlich nicht möglich. Also es kann nicht sein, dass das U-Boot quasi durchgängig diesen Internetkontakt hat. Wahrscheinlich ist es einfach für die ersten paar hundert Meter, um noch irgendwie besser Kontakt zum Mutterschiff halten zu können. Ja. Das U-Boot hat Sauerstoff für etwa 92 bis 96 Stunden. Anderen Worten, zu dem Zeitpunkt, in dem wir jetzt gerade aufnehmen, ist der Countdown für den Sauerstoff abgelaufen. Was es leider sehr wahrscheinlich macht, dass mittlerweile niemand mehr auf diesem Schiff lebt. Ja. Ähm, bereits 2018 hatte eine Organisation namens Marine Technology Society in einem Berufsbrief davor gewarnt, dass der Ansatz von Oceans Group für exponentiell sei und zu katastroph- katastrophalen Ergebnissen führen könnte. Im gleichen Jahr feuerte die Firma ähm, Ocean Group einen Angestellten namens David Lo- Rock- Lockridge, äh, der tatsächlich ganz konkret über Titan, äh, die Titan, also dieses U-Boot, Bedenken am Sicherheitskonzept angemeldet hatte und das dem Ocean Gate Management gemeldet hatte und auch Regierungsinstanzen. Ah, okay. Genau, die haben ihn daraufhin gefeuert und ihn verklagt wegen Vertragsbruch, weil er irgendwie Geschäftsgeheimnisse verhalten äh, verraten hatte. 2022, also letztes Jahr kam es bereits zu einem Vorfall, ähm, bei dem die Titanen für etwa fünf Stunden verloren gingen. Äh, damals war ein CBS-Reporter namens David Polk, war an, dort des, an Bord des Mutterschiffes. Ähm, er sagt, dass halt ähm, die Firma damals durchgängig Kontakt mit dem U-Boot hatte, aber man wusste halt für etwa fünf Stunden nicht, wo es ist und insgesamt war dieses U-Boot wohl zehn Stunden unten und hat die Titanic auch gar nicht gefunden. Und man war halt völlig orientierungslos. Und dann irgendwie haben die die mehr oder weniger Er hat nicht genau erklärt, wie es dann am Ende dazu kam, dass sie wiedergefunden haben. Aber am Ende ging es da wohl gut aus. Aber es war wohl auch schon ein merkwürdiger Vorfall. David Pogue hatte hat tatsächlich auch die, die Anschuldigung erhoben, dass ähm, auf dem Mutterschiff damals dann das Internet ausgeschaltet wurde. Die Firma selbst sagt, dass das gemacht wurde, um quasi ähm, damit, damit quasi nichts der Kommunikation mit der Titan äh, im, äh, im Wiegestände. David Polk vermutet, dass die Firma verhindern wollte, dass Leute vom Schiff
0: aus twittern über die Situation, die dort gerade vorherrscht. Klingt naheliegend, ja. Das, das, da geht eine Menge Geld verloren, wenn man da schlechte ja. PR hat. Ich finde interessant an dem Thema. Mir tun natürlich die Leute leid, das muss absoluter Horror sein, vor allem für Angehörige und Freunde und so weiter. Ich frage mich aber ein bisschen, was sich Leute davon erhoffen, darunter zu fahren und sich auf so eine Mission zu begeben. Bei dem Titanic-Experten kann ich es noch am ehesten verstehen. Der hat ein, ja, ich würde ich würd mal sagen, eine wissenschaftliche Neugier. Ja. Bei allen anderen ist das ein merkwürdiger Nervenkitzel, so wie Bungee-Jumping oder so. Und wenn es dann mal schief geht, hat es verheerende Folgen. Ja. Also die haben ja auch alle richtig, das waren ja auch alles Millionäre und Milliardäre an Bord. Die haben ja auch die haben dafür, astronomische Summen dafür Dafür gezahlt. zahlt
1: man kräftig, ja. Aber ehrlich gesagt, dass Leute da runterfahren, überrascht mich gar nicht. Also vielleicht habe ich da irgendwie, dann etwas zu viel Abenteuer gehen. Ich habe ja auch mit einigen Bekannten teilweise schon sehr waghalsige Reisen gemacht. Also ehrlich gesagt, wenn ich das Geld hätte und jetzt nicht unbedingt so eine Mistfirma wäre, wo ich irgendwie ein komisches Gefühl habe, sondern das für mich ein sicher wirkendes Angebot wäre und ich das bezahlen könnte, ich würde da sofort runter, runter. Also vielleicht jetzt nicht zum jetzigen Zeitpunkt, nachdem das gerade passiert jetzt ist. Jetzt nicht, ja. Aber prinzipiell hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hier äh, bezahlbares Angebot mit dem U-Boot runter zur Titanic, ist auch sicher, hätte ich sofort gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich glaube halt auch eher, wenn ich mich davor so intensiv mit der Titanic befasst hätte oder wenn ich vielleicht ein Ingenieur bin und ich, ich mhm. möchte wissen, warum ist die Titanic gesunken, was können wir beim Schiffbau das nächste Mal besser machen oder wenn man wie diese Forscher, die in den Marianengraben die tiefste bekannte Stelle des Ozeans runtertauchen unter Lebensgefahr, weil sie wissen wollen, was für eine Tierart dort schlummert oder so. Das kann ich verstehen, das ist eine wissenschaftliche Neugier, aber so hat es einfach was von einem, einem einfach nur einem Nervenkitzel um des Nervenkitzels willen.
1: Äh, ja gut, es schätze, es liegt dann daran, ob einen halt die allgemeine Geschichte der Titanic interessiert oder sogar fasziniert, was bei mir auf jeden Fall ähm, der Fall ist. Also ich hab ja, jetzt das ist tatsächlich ein
0: spannendes Thema. Klar.
1: Vor zwei Tagen, als jetzt der Fall bekannt wurde, habe ich mir abends äh, direkt irgendwelche Interviews mit Überlebenden angeschaut und dann auch nochmal halt Aufnahmen von dem von dem Frack. Und ähm, allein schon diese Bilder von dem Frack, wenn man sich das halt ansieht, wie es da so halb eigentlich ja immer noch erstaunlich gut erhalten dafür, dass es äh, über 100 Jahre her ist, dass runtergesunken ist. Du kannst ja wirklich noch die Räume erkennen. Teilweise findest du noch Inneneinrichtungen. Das wirkt halt so irgendwo zwischen erhaben und schauerlich, ähm, wie es da in der, in der Finsternis vor sich hin liegt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Nervenkitzel der richtige Wort ist. Nervenkitzel klingt halt so nach so einem billigen Vergnügen. Es ist für mich halt mehr, es wäre für mich halt wirklich mehr wie, wie äh, als wenn man sich halt sowas ganz Elementarem gegenübergestellt sieht, was er dann halt so völlig übersteigt in in mehreren Kategorien. Einmal allein schon, weil dieses Schiff natürlich alt ist, aus einer völlig anderen Zeit ist, man man quasi diesen Einblick in die Vergangenheit erhält, dann halt die gesamte tragische Geschichte. Also für mich dann dann natürlich die Faszination, natürlich der, der Tiefsee, allgemein die ganze Situation, sich darunter zu begeben. Also für mich hätte das einen sehr starken Reiz und wer wäre jetzt nicht so viel verschieden wie von der Tatsache dass als ich jetzt neulich in Neapel war ich mir halt Pompeji angeschaut habe das finde ich eigentlich sehr vergleichbar abgesehen davon dass Pompeji halt nicht dass es keine Gefahr gibt sich das anzusehen ja, ja. also der Vesuv hat zurzeit glaube ich macht wenig Anstalten nochmal auszubrechen aber allgemein von der ähm, von dem Reiz finde ich es vergleichbar man, man sieht sich halt etwas naja, ja fast so wie so ein spirituelle Erfahrung könnte ich ja, schon fast man, sagen, halt sich man diesen, blickt dem
0: Tod ein bisschen
1: in dem Tod blickt man ebenfalls ins Auge. Das spielt auch mit rein. Also ich hatte von vielen Leuten interessanterweise gehört. Also eine, eine Bekannte aus den USA, die von der Titanic besessen ist, der hatte ich das auch direkt, direkt geschickt, als ich die News gesehen habe. Und sie meinte dann aber auch irgendwie sowas wie ähm ja genau, sie sah saß ähnlich wie du. Also sie dachte sie, sie dachte sich okay, der Forscher der rund geht gut, aber die anderen, das sind noch irgendwelche Reichen, die da jetzt quasi ähm ich glaub, die die Hobbys ausgegangen. Ja, ja, genau irgendwie so. Oder ich glaube, sie schrieb sogar von Greed, wo ich mir dachte, naja, Greed, die, die verdienen ja nichts direkt daran. Ich ja. hatte dann zurückgeschrieben, für mich wirkt es eigentlich eine sehr verständliche, nachvollziehbare Neugier. Naja. Jedenfalls, was ich an der Geschichte auch sehr interessant finde, ist natürlich halt, wie gesagt, dieser, dieser History Repeat Itself-Effekt ein bisschen. Ähm naja, einmal, das ist halt also der Knackpunkt bei der Titanic eben, weil war, was quasi, dass es diese diese brandneue Hochtechnologie war, auf dem Gipfel seiner Zeit quasi, äh, bis zu der Idee, das Schiff wäre unsinkbar, was natürlich von vornherein ich so der Gedanke ist, wenn du ein riesiges Stahlding im Meer schwimmen hast, zu glauben, das wäre nicht sinkbar. Das hatten wir jetzt natürlich hier bei der Titan nicht direkt. Wobei natürlich äh, durch solche Sachen wie zum Beispiel die Verbindung zu Starlink und diesen, diesen Self-Made-Man, die sich da quasi was zusammenbauen und äh, darunter steigen, ist natürlich schon auch irgendwie diesen, ähm, diesen äh, naja, immer noch diesen, diesen Forscherdrang hat, dieses, ähm, äh, also so eine komische Mischung aus quasi äh, neuester, höchster Technologie und dann so merkwürdig sel- äh, selbst gemacht zusammengeschraubt, bis halt, also die, die die Krönung des Ganzen ist halt eigentlich wirklich dieser Game Controller, mit dem man es steuert. Das ja, fasst fast irgendwie stimmt. ganz gut zusammen. Quasi wie es hat ein bisschen halt tatsächlich was von so von so Kindern, die so eine, die sich da was zusammengebaut haben und da so Abenteuerfahrten unternehmen. Ja, das nicht, stimmt. Nicht besonders gut geplante. Und natürlich der, ich sag mal Icarus-Aspekt, halt diese Selbstüberschätzung des Menschen gegenüber der Natur, der auch schon bei der Titanic der Fall war. Ich hätte noch mal jetzt ein bisschen äh, versucht, rasch zu recherchieren, wie das damals genau beim Untergang der Titanic war, weil es da irgendwie auch 10.000 verschiedene Geschichten gab, Ähm, ob denen jetzt klar war, wie gefährlich das die Situation gerade ist oder ob die konkrete Eiswarnungen vorher hatten oder ob sogar Warnungen ignoriert wurden. Das Problem ist, da gibt es so viele verschiedene Aussagen zu, weil die Überlebenden teilweise widersprechende Aussagen äh, gemacht haben, dass man jetzt nicht mehr weiß quasi, ob die vorher auch gesch- äh, etc. Das lässt sich, äh, konnte ich jetzt nicht so schnell rekonstruieren. Aber all, ich meine allgemein, wenn man es schon mit anderen Schiffen in der Gegend vergleicht, das Handeln, spricht es natürlich schon für, dass die Titanic also der Captain oder die die Firma hinter die Titanic sehr unverantwortlich ge, äh, gehandhabt haben. Also zur selben Nacht und in derselben Gegend war ja beispielsweise auch die SS Kalifornien unterwegs. Und als die halt gemerkt haben, hier ist Eis und die ersten Eiswarnungen bekommen haben, war deren erste Reaktion, dass die halt sofort stehen geblieben sind. Die haben einfach... Die haben die Weiterfahrt abgebrochen, haben gesagt, bis es hier hell ist, fahren wir nicht weiter. Das ist zu gefährlich. Was hat die Titanic gemacht? Ist halt weitergefahren, trotz Eiswarnungen. Haben sich gesagt, ja gut, wir halten halt Ausschau. Ähm, Hatten wir ja gesehen, wie gut das funktioniert hat. Beide Schiffe hatten ja dann interessanterweise sogar kurz Sichtkontakt, als die Titanic schon am sinken war. Gibt's auch sehr verschiedene Aussagen auf der SS-Kalifornien, warum da nicht eingegriffen wurde. Viele sagten halt, uns war nicht klar, dass die Titanic in Not war. Äh, einige Aussagen gibt es wohl auch, dass, das den Leuten, dass den Leuten das schon f- komisch vorkam, dass da die ganze Zeit Warnraketen hochgingen und dass Titanic ja. ein bisschen schräg gelegen hätte, aber ähm, naja, es vielleicht zu so unsicher schien, sich dem zu nähern. Aber und was auch noch mal für mich äh, diesen Aspekt verdeutlicht von, von quasi dieser bei aller Technologie, wie, wie hilflos sich der Meer dem, dem Mensch gegenüber gestellt sieht, ist ja jetzt allein schon auch die Suchaktion. Also hätte man mich jetzt vor der Geschichte so ganz spontan gefragt, wie schwer ist es irgendwie ein U-Boot vor der amerikanischen äh, Küste zu finden, hätte ich jetzt gedacht, so keine Ahnung, das US-Militär hat doch da bestimmt irgendwie alles abgescannt. Die sehen doch bestimmt alles innerhalb von fünf Minuten, was sich da rumtreibt, mhm. haben da irgendwelche Laser installiert, was was ich. Und jetzt zeigt sich, dass es das halt überhaupt nicht der Fall ist. Dass selbst wenn du Geräusche dieses U-Bootes ordnest und ungefähr weiß, wo es verloren gegangen ist, die im Endeffekt keinen Plan haben, wo das Ding ist. Das zeigt ja auch schon eigentlich, wie, wie, wie machtlos dann im Zweifelsfall Technologie ist, wenn du, wenn du buchstäblich dem Atlantik gegenübergestellt ist, der dann einfach trotz aller Zivilisation unsere Fähigkeiten dann quasi so übersteigt. Das stimmt, absolut, ja. Ja, oder allein schon einen letzten Punkt noch, bevor ich fertig bin. Allein schon, dass ja auch die, die Titanen teilweise bei ihren Tauchgängen die Titanic nicht mehr gefunden hat. Wie zum Beispiel bei diesem Alm, wo sie auch kurz verloren ging. Obwohl ja. du ja, ist ja wirklich sogar geografisch festgelegt, wo die Titanic ist. Aber trotzdem, wenn du halt runtertauchst, sind da 10.000 Strömungen und äh, du hast dieses riesige, dieses diese riesige leere Meeresoberfläche vor dir und so weiter, dass man selbst, wenn man eigentlich weiß, wo es ist, die Titanic teilweise nicht mehr findet wenn man runtertaucht,
0: weil das so unübersichtlich ist. Wie gesagt, das zeigt dann Ja, es ist echt faszinierend. Ja. Ich hoffe, du überlegst dir das mit dem Runtersteigen <lacht> doch noch mal. Sonst muss ich mir einen neuen Co-Host für einen Podcast suchen. Das wollen wir ja alle nicht. Ja. Kommen wir mal wieder zur Innenpolitik. Die CDU in Niedersachsen oder zumindest einige ihrer Abgeordneten verstehen ihren Job als Opposition scheinbar nicht so ganz oder haben eine eigene Auslese, eine eigene Auslegung davon. Am vergangenen Mittwoch hat die AfD-Fraktion im Landtag von Niedersachsen einen Antrag eingebracht, der sich mit dem gebäude energie also diesem Heizungsgesetz, beschäftigt mit dem griffigen Titel Wärmewende gleich Wärmeende, keine Heizung ist illegal. Ach, wo sie auch die Schilder hochgehalten haben. Genau, wo ja, sie auch ja. die Schilder hochgehalten haben im Landtag. Ansgar Georg Schledde, der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, hat dort gesagt, Zitat, 60 Prozent der niedersächsischen Wohnungen werden mit Gas geheizt, weitere 20 mit Öl, gerade einmal 10 mit Fernwärme. Diese Zahlen alleine zeigen schon die schiere Unmöglichkeit einer radikalen Umstellung auf Wärmepumpe und Fernwärme zur Beheizung von Wohnungen. Der niedersächsische Landtagsabgeordnete André Hüttemeyer von der CDU wohlgemerkt, in Niedersachsen regieren SPD und Grüne, also eigentlich ein Oppositionspolitiker, Hat dann ein bisschen einen einen anderen Standpunkt dazu gefunden. Er hat in Bezug auf die Keine-Heizung-ist-Illegal-Kampagne der AfD dann nämlich gesagt, Zitat, Illegal, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, ist alleine ihr Leugnen des menschengemachten Klimawandels und das gehört verboten. Das war am vergangenen Mittwoch.
1: Sie hat den Klimawandel doch gar nicht geleugnet
0: sowieso nicht. Ich kenne auch niemanden, der den Klimawandel leugnet. Das ist ein bescheuertes Propagandawort. Also wenn ist die Diskussion darüber, wie Wie groß der menschliche Einfluss, aber dass sich das Klima schon immer geändert hat und dass es im Senegal wärmer ist als in Norwegen, bestreitet kein Mensch. Also allein das Wort Klimaleugner ist in der Regel völlig falsch verwendet, aber sei es drum. Aber gut, er sagt ja ganz konkret, dass menschengemachten Klimawandels ist das
1: illegal sein. Beziehungsweise genau. erst sagte er, es wäre illegal und dann sagte er, es sollte illegal
0: sein, aber gut. Ja. Ähm. Und dann, dann hat er noch gesagt, äh, Zitat, eine Illegalität ist selbst bei kritischer Betrachtung des Gebäudeenergiegesetzes nicht zu erkennen. Einzig die Kommunikation hat er kritisiert. Nach einem sehr teuren und ich zitiere das hier wörtlich, ich habe es eigenhändig transkribiert, weil ich die Meldung geschrieben habe. Nach einem sehr teuren und für viele sogar sehr kaltem Winter in manchen Wohnungen... Nochmal wieder mehr Belastung, Belastungen für die Bevölkerung und natürlich mehr Belastungen für die Kommunen und Kommunen ist absolut unverständlich. Das ist wirklich absolut unverständlich. Man muss jetzt dazu natürlich auch sagen, aber das macht es eigentlich noch amüsanter, dass er jetzt schon wieder zurückgerudert ist. Heute, wo wir das hier aufnehmen, also am Donnerstag, hat die AfD-Fraktion Niedersachsen ihm auf der Social-Media-Plattform Instagram Ihn, ihn gefragt, was, was er sich dabei gedacht hat. Er hat gefragt, sie haben gefragt, Zitat, warum haben Sie den Teil ihrer Rede rausgeschnitten, indem Sie fordern, Zitat, dass das Leugnen des menschengemachten Klimawandels verboten gehört und in welchen Bereichen sollte das hinterfragen Ihrer Ansicht nach noch verboten werden? Und er hat daraufhin dann geantwortet, wir haben hier nichts rausgeschnitten. Dies hier ist eine kleine und natürlich nicht vollständige Zusammenfassung. Das haben Zusammenfassungen so an sich. Der Redebeitrag kann jederzeit für die Öffentlichkeit im Netz abgerufen werden. Das von Ihnen angesprochene Zitat ist eine provokante Gegenreaktion meinerseits zu Ihrem provokanten Titel gewesen. Natürlich gibt es keine Bestrebungen meinerseits, das Leugnen des menschengemachten Klimawandels unter Strafe zu stellen. Dennoch empfinde ich dieses Leugnen als äußerst bedenklich und dies habe ich mit meinem überspitzten Kommentar zum Ausdruck bringen wollen. Also abgesehen davon, dass wenn man sagt, das gehört verboten, dann ist das kein überspitzter Kommentar, sondern eine Verbotsforderung. Aber ich finde auch das wieder interessant. Ich habe mich, obwohl es an sich erstmal ein anderer Vorgang ist, wieder an die Demo in Erding erinnert gefühlt, dass die CDU, also wo Söder dann ausgebucht wurde von Leuten, die gegen das Heizungsgesetz waren, die CDU weiß nicht so richtig, wo sie hin will. Er hat selber in seiner Rede sogar noch angemerkt, dass die Energiewende an sich eine gute Idee ist. Nur die Kommunikation läuft nicht so gut. Man muss den Leuten in einfacherer Sprache erklären, warum das wichtig ist fürs Klima und so weiter. Und hat selber noch angemerkt, dass es die Bundesregierung unter Angela Merkel war, die die Grundlagen für dieses Gesetz überhaupt erst gelegt hat. Sie können nicht fundamental dagegen sein. Sie können aber auch nicht total dafür sein. Deswegen kritisieren sie dann die die Grünen und die Roten und die, die Ampel im Bund, dafür, dass es irgendwie falsch kommuniziert wird oder Einzelpunkt ABC vielleicht zu übertrieben ist. Aber sie können auch nicht sagen, wir sind gegen das Gesetz. Wenn ihr uns wählt, kriegt ihr dieses Gesetz nicht. Ja, es ist halt ein bisschen wie Was sollen sie machen? Sie sitzen da zwischen den Stühlen.
1: Ja, es ist halt ein bisschen wie bei der ähm, Veranstaltung, über die wir vorher gesprochen hatten, wo auch sie sich zu vielen Themen dann einfach gar nicht groß geäußert hat. Äh, Offenbar aus
0: Angst quasi äh, Genau, Sich ja, zu
1: klar in, zu positionieren in und in Räder zu verstärken. Genau, ja. in ihrem
0: eigenen Grundsatzprogramm taucht nichts darüber auf, ob wir jetzt eine Einwanderungsgesellschaft sind oder nicht. Ja. Ob 2015 richtig war oder falsch, was war daran richtig, was war daran falsch, sollten wir das wiederholen oder nicht. Kein Wort dazu.
1: Im Endeffekt und, setzen sie darauf, dass sie quasi, wenn sie äh, Gender und äh, vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, die... die die Transpolitik und das Selbstbestimmungsgesetz kritisieren, dass dann quasi Leute von selbst so mitdenken, Ah, dann werden jetzt bestimmt auch Einwanderer kritisch sein, weil das irgendwie so in einen Cluster fällt. Genau, Aber wenn ja. sie es nie äh, explizit sagen, müssen sie sich dann quasi auch nie daran halten.
0: Ja, also spannendes Thema. Da sitzen Vertreter der Opposition im Landtag Und äh, beschäftigt sich in seiner Rede damit, die andere Oppositionspartei zu kritisieren und die Regierung mehr oder weniger in Schutz zu nehmen und nur freundlich gemeinte Manöverkritik zu betreiben von wegen, es muss klarer kommuniziert werden, Mhm. wo ich mich auch manchmal so ein bisschen veralbert fühle. Weil das immer ein bisschen impliziert, dass normale Bürger, die Politik verfolgen, einfach dumm werden. Den, Den muss man mit Fingerfarben und in kindergerechter Sprache erklären, warum in zehn Jahren die Welt untergeht, wenn wir in Deutschland jetzt nicht die Heizungen austauschen. Das ist vielleicht nicht an der Kommunikation, sondern an den reellen finanziellen Auswirkungen der Leute liegen könnte, dass sie damit ein Problem haben. Das wird gar nicht mehr offen mitkommuniziert, dass man vielleicht dagegen ist jetzt noch mehr zu zahlen in Zeiten von Inflation und Rezession, das wird einfach nicht mitgedacht.
1: Aber das ist ja eben auch an dieser grundsätzlichen Ansichten, so im jetzigen politischen Diskurs, dass man dem gegen, dass man dem politischen Gegenüber halt oft gar nicht zugesteht, dass seine Ansichten irgendwie, vernünftig sein könnten oder rational oder dass er einen Punkt haben genau, könnte, genau. sondern ähm,
0: Die Leute sind einfach wütend und frustriert und, und das ist abgehängt. ein Bildungsproblem, das, ist das ist ja auch immer dann so ist ein schöner genau. Satz. Genau, ja. was auch wieder verklausuliert ist für, wir halten diese Leute für dumm. Ja. Und dass man sich einfach mal anguckt, warum sind die dagegen? Haben die vielleicht ein Argument dafür? Das passiert in der Regel nicht. In anderen Ländern ist das anders. Da haben konservative Parteien noch ein knallhartes Profil. In Großbritannien Geht mal wieder politisch die Post ab. für uns ein, Lorenz. Was ist diesmal los auf der schönen Insel?
1: Ja, wir wollten uns ja allgemein, wollten wir Großbritannien ein wenig im Auge behalten, um zu schauen, wie sich die, zumindest nach ihren eigenen Wortäußerungen, sehr konservativ verortete jetzige Regierung so schlägt. Und jetzt ist mal wieder was in den Schlagzeilen gelandet. Und zwar wird nun im Oberhaus des Vereinigten Königreichs über ein neues Asylgesetz beraten, was die Innenministerin Sella Braverman zu, äh, zusammen mit dem Premierminister, Rishi äh, ja, genau eingereicht hat. Und äh, das ist, äh, das hat es in sich, sage ich mal. Und zwar die Regelungen sehen folgendermaßen aus: ähm, Migranten, die ohne Visum, ohne Aufenthaltserlaubnis etc. Großbritannien betreten, beispielsweise an der Küste landen, wie es in den letzten Monaten sehr oft passierte, werden tatsächlich erstmal ohne große Überprüfung festgenommen und an der Außengrenze stationiert, also etwa auf einem einem Schiff am Hafen oder an kleinen Stationen, die direkt an der britischen Grenze sind. Anschließend ähm, können sie in Drittländer abgeschoben werden. Großbritannien hat jetzt etwa mit Ruanda tatsächlich ein entsprechendes Abkommen geschlossen, dass sie dahin äh, Leute einfach abschieben können, mit anderen Worten. Ähm, Und da keine große Prüfung, soweit ich weiß, vorher stattfindet, wird es wohl unbedingt, wird auch nicht unbedingt darin liegen, ob die
0: Personen jetzt aus Ruanda kommen, sollte ich das zumindest verstanden. Ja, ja, Ruanda soll da einfach ein Auffang- genannt genau, werden ja. für Leute, egal wo sie hergekommen ja, sind. Ja.
1: Exakt, ja. Nach der Abschiebung können diese Leute den Asyl betragen, aber selbst wenn das bewilligt wird, besteht für diese Personen nicht, nicht unbedingt eine Anrecht darauf, nach UK zu kommen. Das heißt, das Asyl würde quasi auf dem Papier existieren, beziehungsweise sie könnten es in Ruanda halt verwirklichen. Ja. Für Auslandsstudenten gibt es ebenfalls Verschärfungen. Zurzeit dürfen die nämlich ihre Familie nach Großbritannien bringen und nach Abschluss ihres Studiums noch zwei Jahre weiter im Land bleiben. Das soll jetzt erstmal übergangsweise abgeschafft werden, bis dann eine neue Regelung entwickelt wird. Denn, wie es Braverman selbst sagte, es sei weiterhin Aufgabe, dass die Klügsten und Besten nach Großbritannien kämen. Ähm, Braverman sagte zudem, das jetzige Asylsystem sei kaputt und außer Kontrolle und dieser harte
0: Kurs sei notwendig. Die, ähm sie, sie hat ja auch, nur, nur das ganz kurz, sie hat das ja auch ordentlich provokant vorgetragen, Sie hat ja ihre Rede begonnen in Anlehnung an Martin Luther King mit Ich habe einen Traum, <lacht> ja, dass stimmt, noch ja. in diesem Jahr ein Flugzeug nach Afrika fliegt oder so. Also ja, Sie hat da, sogar selber davon gesprochen,
1: dass es ihre Obsession sei, genau, dass das passiert. Ja, ja, also
0: das, das war schon auch... In der Härte war das schon so holler die Waldfee. Ich weiß nicht, wie viele AfD-Politiker sich das in Deutschland trauen würden, in der Härte. Also Das ist wahr, ja. War, war eine interessante Rede.
1: Es kommt eigentlich aber sogar noch härter. Wenn, weil in diesem Gesetzesentwurf selbst steht in der Einleitung, dass äh, die sich nicht sicher sind, ob diese Regelung nicht möglicherweise mit dem Völkerrecht und der Europäischen Menschenrechtskonvention im Widerspruch steht. Und jetzt kommt der Knüller, Braverman hat darauf gesagt, vorher, also falls das der Fall sein sollte, ja. würde man halt erstmal den Europäischen Gerichtshof für Menschen ignorieren. Und sollte selbst das nicht gehen, würde Großbritannien aus der Europäischen
0: Menschenrechtskonvention austreten, um ihr wow. Asylgesetz durchzubringen. Gibt es irgendwelche Länder in Europa, die diese Konvention nicht unterschrieben haben? Ja, ich, Russland und Weißrussland sind ausgeschrieben. Ich hätte jetzt gesagt, Weißrussland garantiert. Und vielleicht noch Transnistrien oder so, aber Großbritannien wäre nee, da gehör- Transnistrien gehört ja quasi so ein bisschen zu Russland. Ja, das ist kein ja. eigener Staat, klar, das stimmt ja. schon. Aber das ist auf jeden Fall sehr drastisch. Ja. Sind wir mal gespannt, wie es da wie da weitergeht und was da noch bei rumkommen wird die nächsten Wochen und Monate.
1: Ja, es ist, äh, ist gerade bei Großbritannien so auffällig, weil die ja lange Zeit, äh, anders als jetzt irgendwie Frankreich oder Deutschland, auch aufgrund dieses zwei parteien sich da quasi rechts der politischen Mitte gar nicht viel getan hatte, trotz dieser enormen äh, Zuwanderungszahlen, die ja wirklich äh, Deutschland weit in den Schatten stellen, äh, gerade in den Großstädten. Ähm, und jetzt quasi ja, ich, kommt ich, es quasi mit, mit einem richtigen Knall
0: ja, ich äh, glaub, es in,
1: ist der, in der konservativen Mainstream-Partei, merkwürdigerweise, lustigerweise sogar gemacht von Kindern, von Einwanderern.
0: Ja, ich glaube, es ist den Leuten irgendwann einfach zu viel geworden. Gerade wer wie wir viel auf Twitter unterwegs ist, da gibt's Videos im Wochentakt aus Großbritannien. Dagegen ist in westdeutschen Städten echt noch die Welt in Ordnung. Also da ja. gibt es Massenschlägereien, aber wir reden hier nicht von 50, wie in einem Berliner Freibad, sondern von 500 irgendwie Sikhs und Pakistanern, also Inder gegen, also Muslime gegen Hindus, die da einfach Bürgerkrieg auf der Straße nachspielen, wo völlig hilflos so hier und da mal so Fünf Polizisten stehen zwischen einer Horde von 300, die die Straßen übernommen haben. Also, ja, und die, die, ganzen, die Messerverbrechen in London und so weiter.
1: Ja, ja. Knife Crime und die ganzen Grooming Gangs eben, auf die hatte sich die äh, Regierung ja auch schon ja, bezogen. Ja, dass das sie ist
0: deutlich härter als, als in, in Deutschland. Von daher, ja, irgendwann schwingt das Pendel dann halt leider auch um. Ne?
1: Offenbar hat sich jetzt so viel Druck aufgebaut, bis es dann halt buchstäblich in die in die normale konservative Partei quasi ähm, eingesickert, ist. eingesickert ist, ja.
0: Ja. Na gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall, wie immer. Ich fand, das war eine erfolgreiche Folge soweit, denke ich. Ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende und habt Spaß. Verfolgt die Junge Freiheit auf allen sozialen Kanälen, auf Instagram, Facebook, schaut euch JFTV auf YouTube an. Folgt uns auch bei Telegram. Empfehlt uns euren Freunden, euren Verwandten, Arbeitskollegen, eurer Großmutter, jedem, jedermann soll die Junge Freiheit lesen. Denkt in gut sortierten Zeitungsgeschäften eures Vertrauens doch mal darüber nach, euch die Zeitung zu kaufen. Oder wenn ihr eher die digitalen Leute seid, holt euch ein Online-Abo. Besucht unsere Website auf jungefreiheit.de. Da kommen jeden Tag interessante tagespolitische Nachrichten, aber auch anderes. Wenn ihr in Berlin seid, besucht die Bibliothek des Konservatismus. Dort gibt es jeden zweiten Mittwoch im Monat interessante Veranstaltungen. Hört euch auch Kat Echon, deren Politik- und Philosophie-Podcast an. Kommt gut ins Wochenende, lasst euch nicht ärgern, verschwindet nicht bei irgendwelchen Tauchgängen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss. Spaghetti Bolognese.